0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner. Der Sportschau-Wintersport-Podcast ist wieder für euch am Start. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und heute, da treffen wir einen echten Frauenschwarm. Denn dass er heute Gast in unserem Podcast ist, das hat er unter anderem Zuhörerin Lisa zu verdanken. Die hat sich nämlich bei uns gemeldet und gesagt, Mensch, lade den doch mal ein. Ich möchte mal mehr über ihn erfahren. Und ganz nebenbei ist er gerade der erfolgreichste deutsche Biathlet in dieser Saison.
1: Ein toller zweiter Platz für Benedikt Doll. Also, großartige Leistungen am Skistand heute wirklich fabelhaft. Bei dem letzten Schuss haben mir doch die weltbekannten Eier ein bisschen gefehlt. Benedikt Doll, der hier ins Ziel kommt als allererster. Benedikt Doll, der hat heute einmal mehr überzeugt. Grandiose Schlussläufervorstellung, Benny.
0: Benedikt Doll, schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich auch. Schönen Abend. Also, das ist ja natürlich eine Anmoderation. Ähm, die ich mich <lacht> gleich geehrt. <lacht>
0: Ist das denn oder ist dir das so bewusst, dass du ein Frauenschwarm bist oder siehst du dich gar nicht so?
1: Ich, ich weiß nicht. Ich äh, glaube nicht, dass ich ein Frauenschwarm bin. Ähm, ja, ich mache das, was ich gern mache. Ich mache Biathlon und ähm, versuche so zu sein, wie ich bin. Und wenn es den Leuten gefällt, freut mich das natürlich sehr.
0: Das hat den Leuten auf jeden Fall gefallen. Also es gibt relativ äh, wenige Zuschriften zum Thema, hey, ich finde den voll süß. <lacht> Lade den mal ein. Also dementsprechend kannst du das äh, gerne irgendwo aufschreiben. Ähm, was aber danke. Tatsache ist, ähm, dass du in dieser Saison der erfolgreichste deutsche Biathlet bist. Äh, nach den Rücktritten von Erik Lesser und An Peiffer äh, im letzten und vorletzten Jahr bist du ja automatisch in diese Leaderrolle reingerutscht. Hast du damit gerechnet, dass diese Saison für dich so erfolgreich werden könnte?
1: Ja, also ähm, ich sag mal so, mega erfolgreich war die Saison bis jetzt noch nicht. Ähm, der Einstieg war auf jeden Fall besser als in den letzten Jahren, das muss ich schon sagen und ähm, da bin ich sehr glücklich drüber. Aber äh, dass es jetzt so ist, dass es jetzt, sage ich mal, mega erfolgreich, würde ich jetzt noch nicht so einschätzen. Ähm, da hätte ich vielleicht ein paar Mal mehr auf dem Podest sein müssen. Äh, das zum Thema Liederrolle. Das kam jetzt so ein bisschen schleichend. Erst hatte Simon aufgehört, dann hat der Arndt aufgehört, jetzt hat der Erik aufgehört. Und irgendwann ist man halt mal der Älteste im Team. Aber pff, taugt mir ganz gut, macht mir Spaß. Und mit den Jungen auch, ähm, da fühlt man sich gleich wieder junger, jünger, gell?
0: <lacht> Aber ist das, ist das denn so eine Rolle, die du, die du gerne angenommen hast? Oder warst du eher immer jemand, der gerne auch mal
1: einfach nichts sagen wollte? Ich habe schon immer ähm, meine Meinung, äh, für ma manche Sachen halte ich mich raus, aber nicht, weil es irgendwelches taktisches Geplänkel ist, sondern weil es mich einfach nicht interessiert und was mich nicht interessiert, damit beschäftige ich mich nicht, man kann sich nicht um alles kümmern, aber ähm, ansonsten bin ich jetzt keiner, der da zurückhaltend ist, wenn er irgendeine Meinung hat.
0: Aber hattest du denn ähm, irgendwelche Ziele vor dieser Saison? Du hast gerade gesagt, okay, der Start war jetzt um einiges besser als jetzt in den letzten Jahren. Ähm, wie, wie ist das dann? Machst du dann im Sommer irgendwie, schreibst du dir da irgendwas auf und sagst, okay, für die nächste Saison habe ich mir das und das vorgenommen?
1: Ja, das ist in der Tat so. Äh, letztes Jahr bin ich schlecht in die Saison gestartet. Ich schieb so ein bisschen aufs Training. Ähm, ich habe da so ein paar Trainingsinhalte gemacht oder mich auf was Fokussiertes hat mir nicht persönlich nicht so gut getaugt. Da habe ich auch viel probiert in dieser, also in dieser Saison, auch wenn es eine olympische Saison war, habe ich versucht, ich will da ein bisschen, oder habe ich gesagt, da will ich ein bisschen was umstellen und dieses Jahr habe ich daraus gelernt und es wieder einen Tick anders gemacht und das taugt mir jetzt auf jeden Fall besser.
0: Jetzt hast du ja eben von der olympischen Saison gesprochen, wir sind jetzt gerade in einer WM-Saison, die Biathlon-WM in Oberhof steht ja vor der Tür. Wie siehst du dort denn deine Rolle?
1: Ja, äh, das ist schon noch ein Stück weg, muss ich ehrlich sagen. Wir haben jetzt diese drei Weltcups, das sind ja auch wieder neun Rennen und ähm, da gilt es einfach, Sicherheit zu holen für, für die bevorstehende WM und da mache ich mir jetzt gar nicht so viel Gedanken über Oberhof. Was ich mittlerweile ganz gut hinkriege, ist so ein paar, so diese Stresssituationen zu managen und ähm, aber auszuschalten und ruhiger an den Rennen ranzugehen. Und da muss ich mir aber noch so ein bisschen, ja, vor allem am Schießstand die Sicherheit holen. Und darum ist für mich jetzt gerade der totale Fokus auf diese kommenden Weltcups und noch nicht auf Oberhof. Also, das, was, es bringt mir ja ehrlich gesagt nichts, wenn ich mich jetzt mit Oberhof beschäftige. Ist natürlich immer. Sag ich mal, die Presse und die Medien, die wollen immer wissen: Ja, Oberhof-Finale, was, wie und was, was denkst du dabei? Ja, bis jetzt ist das da schon eine WM, das weiß ich, und äh, mir bringt es ja nichts, wenn ich mich jetzt da irgendwie schon wuschig mache. Darum erstmal die jetzt, die Rennen jetzt sind, ist natürlich langweilig, ich weiß, aber so ist halt. <lacht>
0: Aber ist schon krass, was die Psyche für eine Auswirkung hat. Ne? Also wie wichtig es ist dann auch ähm, wirklich, dass der Kopf an diesem Tag ähm, mitmacht. W was sind denn so deine optimalen Bedingungen, wo du sagst, wow, wow ähm, ich komme zu einem Rennen, ähm, der Schnee ist so, das Wetter ist so, das kann heute richtig gut werden. Vom Feeling her ein gutes Gefühl. Ich,
1: also ich mag, gute wenn es einfach die Bedingungen so sind, dass der Ski auch gut gleitet, dass es Spaß macht so ein bisschen dass man sich nicht irgendwie so eingräbt, wenn der Tie Schnee so tief ist und ähm, ja, einfach der Ski nicht läuft. Klar bin ich, oder oftmals bin ich bei so Bedingungen gar nicht so schlecht, die liegen mir, aber es macht mir halt auch keinen Spaß. Und dann muss ich einfach, ja, hängt es so am Skistand zum Beispiel ein bisschen davon ab, wie die Basis ist, also das heißt, wie die Auflagefläche ist, wie eben die ist, manchmal kippt die ein bisschen nach vorne, manchmal ein bisschen nach hinten, dann hängt es davon ab, wie hoch die Scheibe vorne ist. Das ist auch nicht immer gleich, das variiert so um, ja, um ein paar Zentimeter und das, das merkt, merkt man einfach vom Setting und wenn ich mich da einfach wohlfühle, wenn ich mich hinstelle, vor allem stehend und sage, oh, irgendwie passt, ich bin immer gut auf der Scheibe, das ist dann sowas, wo, wo ich viel mehr Spaß habe, dann auch an den Start zu gehen. Gibt es eine Strecke,
0: ähm, die du einfach magst, wo du auch von vornherein schon weißt, wow, da freue ich mich drauf, das wird super?
1: Ja, also jetzt hier Pukuljuka mag ich ganz gern, weil man so ein bisschen in der Höhe ist, die Strecke sehr anspruchsvoll ist. Ähm, ja, das taugt mir ganz gut. Ähm, Operhof finde ich vom Publikum oder vom Stadion, von der Arena sehr, sehr schön, wie das wie da die Zuschauer einen immer reintragen. Ähm, das hat was ganz Besonderes und ja, Le Grand Banon ist immer sehr herzlich, so auch die Leute, die Helfer und das Ganze, also jede Strecke hat so ein bisschen was und ja, also ja schwierig, aber jetzt hier Pokeljuka bin ich eigentlich ganz gern und Le Grand Banon und Oberhof sind schon schöne Orte.
0: Ja, Wie gut, dass du Oberhof ähm, schon mal in den Ring schmeißt. Wie gut, dass da jetzt die WM stattfindet. Ähm, du bist Weltmeister im Sprint in Hochfilzen 2017 geworden. Dann gab es zweimal Silber 2019 in Östersund mit der Staffel und der Mixstaffel und einmal Bronze 2020 in Antholz, ebenfalls mit der Staffel, ähm, mit so einer Goldmedaille sich in den Ruhestand zu verabschieden. Das wäre doch was, oder?
1: Diese Frage kommentiere ich nicht.
0: <lacht> du möchtest dich nicht so weit aus dem Fenster legen. Die, die
1: Thematik hat man ja vorher schon. Also, äh, damit beschäftige ich mich jetzt noch nicht und ich, spreche, ich werde auch keine Medailleziele aussprechen. Äh, mir ist es wichtig, dass ich äh, mich gut am Schießstand fühle, gut schieße und es laufen passt. Und wenn ich, sag ich mal, mit einer guten Schießform und mit einer guten Laufleistung zur WM komme, ähm, dann kann ich auch ähm, um Medaillen mitkämpfen und das ist das Wichtigste, dass ich das hinbekomme. Und da muss ich jetzt in den kommenden Wettkämpfen schauen, dass ich da wirklich mir Sicherheit hole. Dann haben wir ja noch vorneweg diese unmittelbare Wettkampfvorbereitung, so eine Art Trainingslager. Und ähm, da will ich auch nochmal schauen, dass ich nochmal den Feinschliff hole. Und ähm, ja, und dann versuche ich beides in Oberhof zusammenzubringen und wenn es dann eine Medaille wird, ist es natürlich super schön.
0: Okay, dann halten wir einfach fest, wir drücken dir die Daumen und würden es dir von Herzen gönnen, aber darüber müssen wir trotzdem jetzt reden und vielleicht möchtest du auch darüber reden. Ähm, du hast nämlich angekündigt, deine Karriere zu beenden, entweder nach dieser oder der kommenden Saison. Was hat dich dazu bewogen, diesen Schlussstrich dann doch zu ziehen?
1: Äh, mein Alter. Also, <lacht> nee. Die Sache ist, die ähm, sind zwei Faktoren, die so im Sport einfach mal auftreten und zwar, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, der irgendeinen anderen Beruf macht, ähm, weil die übe ich nicht selber auf, aber bei uns ist so, dass man halt mit 90% Motivation zwar mal Trainingseinheiten absolvieren kann, aber mit 90% Motivation über das ganze Jahr nichts mehr erreicht, wenn man im Weltcup gut sein will und vorne sein will. Und wenn man da das Gefühl hat, okay, es fällt mir einfach schwieriger, mich zu motivieren, ist das ein Punkt, wo man sich die Frage stellen sollte, will ich das noch weitermachen? Der zweite Punkt ist der, und das ist für mich fast ein wichtigeres Argument, ist, ich will in meinem Leben irgendwie nochmal was anderes machen. Also ich mache sehr gern Biathlon, habe da meinen Spaß dabei, aber ich will einfach noch was anderes machen und irgendwann mit 40 damit anzufangen, das ist einfach zu spät. vor allem wenn ich jetzt noch mal studieren will oder so, äh, dann muss ich das jetzt die nächsten Jahre irgendwann machen und da ist es so, dass irgendwann dieses ähm, sag ich mal dieses Interesse am Sport ähm, und diesem gegenüber dem Interesse, was anderes zu machen unterwiegt und, ähm, also umgekehrt, oder umgekehrt, wie auch immer, dass halt das Interesse, was anderes zu machen, überwiegt. Und ähm, das sind so die zwei Faktoren, die es immer in so einer gewissen Balance sind. Anfang der Saison habe ich mich wirklich gesagt, oh, ob ich das noch zweimal machen will, äh, sehe ich mich jetzt nicht. Jetzt ging die Saison doch recht gut los und es macht Spaß und auch dieser Stress vor dem Wettkampf, den kann ich ganz gut managen. Also das ist auch nochmal ein Faktor, weil es ist halt immer in so einem Wettkampf, ähm, Kampf auf Leben und Tod, muss man wirklich sagen, vor allem auf der Schlussrunde. Äh, da muss man immer Vollgas geben, es tut richtig weh und die, da stellt man sich schon die Frage, wie, wie lang und wie oft will ich mir das jetzt eigentlich noch antun? Also da hat natürlich jede Sportart seinen eigenen Charakter und beim bei uns jetzt beim Biathlon ist halt eben eine Ausdauersporter, da haut es dir dann irgendwann auf der Schlussrunde das Laktat in die Beine und irgendwann sagt man sich, oh, will ich mir das jetzt nochmal antun, wie oft will ich mir das noch antun und das ist, sag ich mal, noch dieser dritte Punkt, der da dazu kommt. und ähm, ja, aktuell macht Spaß und ich habe jetzt, sag ich mal, aktuell würde ich sagen, ja, ja, ich mache noch ein Jahr, aber jetzt Gib ich mir noch ein bisschen Zeit, lass mal den Winter vor mir herlaufen und ähm, dann ja, schaue ich mal, wenn die WM rum ist. Ich glaube mal, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, ähm, wie ich es dann machen will.
0: Also du lässt alles ähm, auf dich zukommen. Ähm, interessanten Punkt, den du angesprochen hast, weil Erik Lesser hatte bei seiner Podcast-Folge auch gesagt, dass er einfach gesagt hat, er hatte keinen Bock mehr. Und hat das noch durchgezogen, weil es halt eben die Olympische Saison war. Ähm, hättest du denn eigentlich schon Pläne für nach deiner Karriere oder ist das auch etwas, was du dann auch erstmal nach hinten schiebst?
1: Also, ähm, ich weiß ich jetzt vielleicht ein Punkt, den ich noch vergessen habe, ist das Thema Familie. Ich habe ja Nachwuchs dieses Jahr bekommen und... Ähm, ich bin Sport, mit dem Sport 20 Wochen im Jahr unterwegs. Und das ist dann schon ziemlich viel. Und ähm, ich merke es jetzt jedes Mal, wenn ich daheim weggehe, habe ich so ein bisschen Gefühl, ich lasse die daheim im Stich. Und das ist auch ein Faktor, wo ich sage, okay, will ich noch so viel unterwegs sein? Ähm, jetzt zum Thema, wie, wie war die Frage?
0: <lacht> Ob du schon Pläne nach deiner Karriere hast? Weil du hast ja einen ah, Bachelor ja. of Science in Marketing und Vertrieb, ne?
1: genau. Und ähm, das war mir aber, der Studiengang war mir so ein Tick zu viel Marketing und Vertrieb, zu viel Gerede. Ähm, ich sehe mich doch ein bisschen mehr in so einem Ingenieursbereich, also ein bisschen was Praxis- oder was technisch Orientierteres. Und ähm, ja, so das Thema Elektrotechnik, Informatik, ähm, das interessiert mich sehr. Was ich, ob's, was ich dann genau mache, also ich schließe jetzt mal so ein Studium in die Richtung nicht aus, ich schließe aber auch nicht aus, vielleicht habe ich Lust in, beim als Elektriker eine Lehre zu machen, das schließe ich jetzt auch nicht aus, ähm, sowas interessiert mich auf jeden Fall, ich sehe mich jetzt nicht so im, im Trainerjob, ähm, ehrenamtlich natürlich, da liegt mir der Sport zu so sehr am Herzen, als dass ich da nichts mache, aber Beruflich Trainer sehe ich mich jetzt nicht.
0: Wir müssen ja auch noch gar nicht so weit nach vorne schauen, denn du bist ja aktiver Sportler noch. Ähm, kommen wir noch mal ganz kurz zurück auf die WM. Wenn du jetzt so auf das Starterfeld schaust, wer ist für dich gerade so der heißeste Kandidat auf die vorderen Plätze?
1: Der heißeste Kandidat? Das war schwierig. Schwierig, das kann sicherlich keiner beantworten. Das ist eine ganz schwierige Frage. Das wird sicherlich nicht Johannes ist böse sein, weil der kommt ja kaum vom Fleck. Ja, Dieser natürlich Sarkasmus.
0: der. Jetzt mal kurz auf die Damen geschaut. Wie siehst du die Chancen von Denise Hermann,
1: Vic? Die hat nur Chancen, wenn sie mit mir in der Mixstaffel läuft. Also schon's ja Gar keine Chance. Nein. Äh. Also wie bei Thingens äh, äh, Mit dir in der Mixstaffel. Ich, ich, ich möchte mir da jetzt ehrlich gesagt nicht anmaßen, da irgendjemanden zu beurteilen. Denise ist läuferisch sehr, sehr gut unterwegs unter den besten Läuferinnen und am Schießstand hat sie schon auch die Ruhe. Also sie hat jetzt nicht umsonst äh, bei Olympia im Einzel die Goldmedaille geholt. und ähm,
0: Ohne dich, wie konnte das passieren? Ja,
1: also ich habe sie natürlich da optimal drauf eingestimmt, also muss man schon sagen.
0: Ja. Also du warst eigentlich der Erfolgsfaktor. Ja,
1: natürlich. Nee, nee.
0: Hat sie natürlich auch in ihrer Podcast-Folge gesagt, dass äh, du da der ausschlaggebende Punkt Gut. warst. Ja. <lacht> Kommen wir mal zum ganz anderen Thema, denn ein großes Thema für dich ist ja unter anderem auch der Klimawandel, der Klimaschutz und du hast dich äh, in einem Interview in der jüngsten Vergangenheit sehr besorgt deinem Sport gegenüber geäußert. Du hast gesagt, dass wenn es in Zukunft keinen Schnee mehr geben sollte, du die Zukunft deiner Sportart auch nicht wirklich auf Rollen im Sommer siehst. Ähm, hat Biathlon dann überhaupt eine Zukunft langfristig gesehen oder hast du irgendwelche Lösungsansätze?
1: Ich weiß nicht, wie ich das genau formuliert habe. Ähm, für mich ist ich, ich habe mir da, als Hintergrund war da der Gedanke, wann, wann, will ich Winter, wann will ich Sport angucken? Und es ist ja kein Geheimnis, dass im Winter einfach wesentlich höheres Interesse für ähm, Sport im Fernsehen ist. Also wenn ich jetzt sage, also, weil man im Winter wahrscheinlich daheim hockt, äh, schön Kaffeekuchen macht und nebenbei <lacht> Biathlon läuft. Ja, Im Sommer bin ich draußen in der Natur und da schaue ich jetzt schaue nicht so viel Sport, aber dann muss man sagen, okay, vielleicht kann ich das irgendwie umbauen, wenn ich sage, oder wenn Biathlon in den Sommer rücken sollte, weil es auf Skirollern ist, vielleicht kriege ich das ja hin und sage, es ist halt jetzt nicht mehr die reine Fernsehsportart, sondern ist es ist so wie so ein bisschen, ja, wo halt viel relevanter ist, dass man da vor Ort ist, also da kann man dann mit Skiroller kann man natürlich irgendwo in die großen Städte rücken, nach dem Vorbild Biathlon auf Schalke, nur mit Skiroller, dass man da halt in Städte geht und da hat man dann wieder ein anderes Potenzial, ähm, das ist sicherlich ein Szenario, das man verfolgen sollte, aber die Frage ist einfach, ob Biathlon auf Skiroller noch diesen Reiz hat, wie es jetzt Wintersporten hat mit diesem Winterlandschaft. Man hockt daheim, man sieht so ein bisschen Schnee und kann so ein bisschen, ja, kommt so ein bisschen fast ja schon ins Träumen, wenn man dann irgendwo in den Alpen die Alpen, blauer Himmel, Alpen sieht. Das ist doch auch ein bisschen was für die, sag ich mal, für die naturliebende Seele.
0: Was trägst du denn persönlich zum Klimaschutz bei?
1: Ich versuche, also das ist mein großes Interessensgebiet, ist, da sind wir dann auch wieder bei dem Thema, was ich nach dem Sport machen will, ist so das Thema Smart Home, Smart Home Automation und ich habe jetzt mit meinen Eltern ein Haus umgebaut von meiner Großmutter ehemals und da haben wir versucht, das so nachhaltig wie möglich zu machen, also Wärmepumpe, Erdsonden, PV-Anlage. Jetzt kommt die nächsten Wochen noch ein Energiespeicher dazu. Das sind ja die Lieferzeiten zurzeit nicht so, nicht so toll. Und ähm, da versuchen diese Energie ähm, maximal einzusparen und so wenig wie möglich zu verbrauchen. Äh, mir ist natürlich bewusst, äh, dass wir als Sportler viel reisen äh, und das alles andere als natürlich umweltfreundlich ist. Ich persönlich, und da unterstützt mich meine Frau auch, das habe ich, glaube ich, die gleiche Formulierung habe ich schon ein paar Mal gesagt, äh, unterstützt mich zum Glück auch meine Frau, mir äh, vermeiden dann für private Urlaube jetzt irgendwo ein Flieger zu sitzen. Also manchmal gibt es einfach die Situation, dass man wohin fliegt, aber jetzt die letzten zwei Jahre, muss ich jetzt mal überlegen, sind wir dann nirgendwo mit Fliegern Urlaub geflogen, weil es einfach... Für mich dann, ähm, ja, ich, ich habe da schon meine Probleme mit zu sagen, ich fliege die ganze Zeit im Winter beruflich rum und dann hocke ich mich direkt nach der Saison, wo der Schnee einfach auch nicht mehr gut war, in Flieger, in Langstreckenflieger und fliege irgendwo ähm, ja in, nach Ozeanien oder in die Karibik, wohin auch immer. Da habe ich meine Probleme mit. Und zum Glück ist meine Frau da auch so bereit und sagt, sie will nicht irgendwo hin.
0: Und zu Hause ist es ja auch manchmal am schönsten. Man muss ja immer nicht weit wegfliegen. Ja, das stimmt. Natürlich wollen wir über dich auch noch was als Privatperson erfahren. Wie hat es denn damals mit dir und dem Biathlon angefangen? Warum hast du gesagt, hey, ich möchte Biathlet werden?
1: Also meine Familie, die haben ja schon immer Austauschsport gemacht. Vor allem mein Vater, der, hat, der war mit 15 hat er seine Lehre als Koch gemacht und ja, irgendwann Mitte 20 hieß es ja, du musst mal ein bisschen, du kannst nicht nur in der Küche stehen, du sollst mal ein bisschen Sport machen. Und so kam er eigentlich zum Ausdauersport. Dass da an, sage ich mal, noch so eine riesen oder große Karriere für ihn auch draus wurde, ist beeindruckend, weil man schon manchmal sagt, okay, so ein Ausdauersport, den sollte man schon von klein auf anfangen, und dass das Herz und alles sich dran gewöhnt. Das war schon beeindruckend. Und da war einfach schon die Liebe in der Familie für, sag ich mal, für die Natur, für den Ausdauersport, fürs Wandern und was auch immer. Und so sind wir dann auch einfach auch, oder war schon immer klar, dass wir, also ich und meine Schwester, oder meine Schwester und ich, ähm, Ausdauersportler werden. Und in unserer Skizunft war dann ähm, eine Dame und die hatte, die, deren Kinder haben auch Biathlon gemacht und so sind wir dann auch zum Biathlonsport gekommen weil die zweimal die Woche bei uns an Nordschrei gefahren, das ist so ein Biathlonstützpunkt zwischen Freiburg und Tottenau und ähm, ja, da sind wir dann zweimal die Woche da hingefahren und so zack bumm war ich beim Biathlon äh, und dieses Team bei uns in Hinterzarten, also ich komme aus Hinterzarten, Breitnau und da war Skispringen natürlich sehr sehr populär und ähm, da meine Familie aber sehr im Ausdauersport war, wurde es nichts mit meiner Skisprungkarriere.
0: Du hast immer so ein bisschen drumherum geeiert. Dein Vater ist ehemaliger Berg- und Langstreckenläufer mit zahlreichen Titeln und deine Mutter ist Marathonläuferin, ne? Ja, genau. Ja. Sind das denn auch damals so deine Vorbilder gewesen oder hast du da schon auf die, auf die Großen von der damaligen Zeit geguckt? Hier Sven Fischer, Rico Groß, Andi Birnbacher. Wer, wer waren denn so deine Vorbilder?
1: Ich habe nie so riesig fanatisch irgendwie, dass ich sage, oh, da, so will ich sein, so will ich sein. Ich fand immer sehr beeindruckend Ole Einar Dahl. Mhm. weil der aus, aus schlechten Rennen, also oder schlechten Ausgangssituationen immer noch so viel rausgeholt hat aus einem Rennen, also der war für mich einfach schon sehr, sehr beeindruckend und ja, das würde ich sagen, okay, das war sicherlich ein Vorbild dann auch für mich.
0: Natürlich ist dein Vater auch so ein bisschen dich gewesen, auch in der Küche, denn ihr kocht zusammen. Wie ist das denn entstanden?
1: Das ist so entstanden. Meine Eltern, die hatten ein Hotel. Also ich bin im Hotel aufgewachsen. Mit 92 haben sie das übernommen. Also mit, als ich zwei war, dann war ich von klein auf halt immer bin ich vom Kindergarten heimgekommen und bin dann halt in der Küche gesessen und habe meinem Vater beim Kochen zugeschaut. Klar, ein paar Sachen hatte ich zu erledigen, war im Wald draußen mit den Freunden spielen, aber oft saß ich einfach in der Küche, habe meinem Vater geholfen und habe irgendwie, ja, ja sozusagen das Kochen durchs Zuschauen gelernt und er hat mir viel gezeigt und er hat ja früher auch einen Stern gehabt in der Küche und da gab es dann auch öfter mal, mal wirklich Sachen, wo sehr, sehr aufwendig waren. Und das habe ich immer so ja, einfach zugeschaut und so gelernt.
0: Ja, und wann habt ihr euch dann dazu entschieden zu sagen, hey, wir machen was gemeinsam?
1: Ähm, das kam jetzt so ein bisschen vermehrt eigentlich dadurch, dass äh, mein Vater dann jetzt auch irgendwann Richtung Rente gegangen ist. Und ähm, als Koch hast du halt so viele Rezepte ähm, so viele Rezepte entwickelt über deine über deine Arbeitszeit. Also, so wie jetzt irgendjemand anderes Memoiren hat, äh, sind die Rezepte die Memoiren des Kochs, würde ich mal behaupten. Und ähm, da ging, dann kam die Idee auf, dass wir da halt ein Kochbuch machen, um einfach alles mal geordnet auf Papier zu bringen. Weil ansonsten hat meine Mutter irgendwie immer so Rezepte am Computer abgetippt und dann ähm, ja so Flugzettel den Gästen ausgeteilt wenn sie irgendein Rezept wollten dann haben wir gesagt ja jetzt bringen wir mal alles in ein Kochbuch und haben das dann so zusammen einfach ja geordnet und sozusagen eine Art Biografie meines Vaters und ähm, die Rezepte haben wir zusammen zum Teil ich auch ein bisschen mit verbessert aber ich muss muss sagen, und da will ich auch nicht irgendwelche Lorbeeren, falsche Lorbeeren einheimsen. Also die großen, Großteil der Rezepte sind von meinem Vater und ich koche aber eigentlich auch nicht anders, weil ich es ja von ihm gelernt habe und ähm, wir tauschen uns immer mal aus, wenn wir wieder irgendwelche neuen Produkte irgendwas ähm, hören und sehen. Aber wenn ja jetzt so Weihnacht, Weihnachten ist oder so und ähm, dann ist schon meistens mein Vater der oder meine Mutter sind diejenigen, die kochen. Also an Weihnachten koche ich jetzt persönlich noch nichts. Also da lasse ich mich immer schön bekochen. Das habe ich bis jetzt ganz gut auch ganz gut hingekriegt. Du hast es organisiert, dass du bekocht wirst. Genau.
0: <lacht> ähm, du hast das eben immer wieder betont. Ähm, du bist jetzt selber Vater geworden im letzten Jahr im August. Äh, herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Ähm, wie war das damals für dich? Ja, es
1: war ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, würde ich sagen. Ich war noch nicht so gestresst mit Training, wegen der bevorstehenden Saison. Also da war ich noch ein bisschen entspannter. Das war echt schön. Und ich habe mir da so, sozusagen zwei Wochen diesen Septemberurlaub den wir immer haben, der war halt, ja, kam ganz passend für das. Und äh, war eine super schöne Zeit. Und äh, es war für mich natürlich was ganz anderes, sehr anstrengend, also vor allem die ersten drei, vier Tage, also da waren wir von morgens bis abends äh, beschäftigt, also meine Frau mit dem Kind und ich eigentlich habe geschaut, dass mit, dass meiner Frau äh, es gut geht und alles passt, so war so ein bisschen diese Ordnung und ähm, es hat, hat schon, hat schon geklappt, aber jetzt ist natürlich... Also es ist dann schon beeindruckend, wie schnell man irgendwie so eine Art Routine entwickelt, nach vier Monaten jetzt, wie man da dann Sicherheit bekommt. Aber am Anfang, da wusste man ja nicht mal wie man das Kind haltet. So also dünn und zerbrechlich. Und da war es natürlich ganz, ganz viele Fragen standen da im Raum.
0: Ja, man stellt sich das dann immer so vor, wie das dann ist, wenn man das Kind dann hat, aber dann ist es komplett anders eigentlich, ne?
1: Ja, es ist halt mega ähm, surreal wenn man da immer, wenn man dann mal eine Stunde irgendwie weg ist oder ich irgendwie am Trainieren war, dann kommst du heim und dann liegt auf einmal, ist da halt einfach so ein anderes Lebewesen noch. Mhm. Und das ist dann schon was, was ähm, ja total verrückt ist und was der Kopf auch oder was man einfach nur nicht, nicht schnell begreift, das geht einfach ja, zwei bis vier Wochen oder manchmal jetzt ist es immer noch verrückt. Es geht einfach eine Zeit, bis dann so wirklich dieses Lebewesen in deinem Kopf oder in deinem, in deinem Leben angekommen ist.
0: Und dann kommen ja noch diese ganzen Phasen dazu. Also die Kinder verändern sich ja auch irgendwie ständig und vor allem stetig. Ähm, jetzt ist dein Kind vier Monate alt. Ähm, Erik Lesser hat ja in seiner Podcast-Folge erzählt, dass seine Tochter unbedingt mal Mountainbikerin werden soll. Äh, hast du auch schon so konkrete Pläne für dein Kind? Oder lässt du da auch alles auf dich zukommen?
1: Es, es würde mich mal interessieren, wie viel... Ähm, Kinder, wo die Eltern gesagt haben, die sollen unbedingt das machen, am Ende auch wirklich das wurden. <lacht> also, Ob es da
0: irgendwelche Statistiken für gibt?
1: Ich glaube, mir ist wichtig, dass mein Kind sportlich ist, dass es die Natur mag, dass es gern draußen ist, sich gern bewegt. Ähm, das ist für mich was sehr Wichtiges, dass es ähm, charakterlich ähm, eine Art hat, dass es interessiert ist nicht irgendwie gelangweilt, irgendwie an, sagt, ist mir egal, ist mir egal, das sind für mich so zwei Sachen, die für mich sehr wichtig sind und wenn es das hat, darf es gerne machen, was es will und ähm, ja, ich interessiere mich dann auch nicht nur, ich habe es heute gelesen, ich möchte mich nicht nur für das, sag ich mal, interessieren, was gut und wichtig für den Beruf später wird, sondern ich möchte mich auch für das beim Kind interessieren, äh, was sozusagen mal zwischenmenschlich ähm, ja, es bedrückt und so. Das ist, glaube ich, was Wichtiges. Das sind so meine Zielsetzungen.
0: Soziale Empathie, soziale genau, Intelligenz.
1: da möchte ich mich bemühen.
0: Welche Bedeutung hat denn Familie für dich, auch jetzt gerade als Leistungssportler?
1: Familie, ist, ich, ich, für mich ist Familie und Heimat hat, haben so ziemlich ähnliche Effekte, muss ich sagen. Ähm, also für mich in die Heimat zu kommen oder heim zur Familie zu kommen, ist für mich was wo ich super entspannen kann, wo ich super, ja, einfach mich wohlfühle und ähm, das ist was, wo ich mich dann auch, wo es mir dann auch Freude macht, was zu investieren und zu sagen, hey, ich will das verbessern, ich will das machen, ich will mich darum kümmern, das ist was für mich ähm, ja was Wunder, was sehr, sehr schön ist, wenn man da was daheim hat, wo man sagt, okay, darum lohnt es sich zu kämpfen.
0: Also wo du deine Akkus ja auch wieder aufladen kannst, ne? Für die anstrengende Saison.
1: Ja, genau, vor allem, also jetzt ja, nicht nur physisch, vor allem halt eben, ja, psychisch. Äh, aber da ist für mich, wie gesagt, Familienheimat ist, also der Schwarzwald ist für mich. Mindest, also die Familie ist für mich an erster Stelle, aber der Schwarzwald und die Heimat kommt da schon an zweiter Stelle. Und die sind ziemlich nah beieinander, das ist schon auch was.
0: In Köln sagt man, Heimat ist a your fill. Ja. Ja, kann man so Klo, stehen lassen. Ne? Ja,
1: ja. Genau.
0: Ich würde sagen, das ist ein wunderbarer Schlusssatz. Benedikt Doll, vielen Dank für das Gespräch, viel Erfolg für die weitere Saison und natürlich eine erfolgreiche WM in Oberhof und natürlich, dass du weiterhin gesund bleibst.
1: Dankeschön, ich danke auch fürs Gespräch und man hört sich. Und ciao.
0: Definitiv. ja. Und das war es auch mit dem Sportschau Wintersport Podcast für heute. Wir sind nächste Woche Donnerstag mit einer neuen Folge wieder für euch am Start. Also bleibt gespannt und schaltet ein. Es lohnt sich definitiv. Ciao und bis zum nächsten Mal.